0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Sean bienvenidos a Basket IQ en un episodio más, este el más especial desde que arrancamos este podcast. ¿Por qué? Porque la NBA regresa a México y qué mejor compartirlo que con buenos amigos, con la gente que está a cargo de esto, que eh, pues eh, a, a todos nos entusiasma y a todos nos nos refresca y nos vuelve a ilusionar el que regrese la NBA a México con, evidentemente, con Toño Rodríguez el día de hoy, con eh, Raúl Sárraga, la cabeza de la NBA en México, y con alguien de la casa, con Fabio Berto. Me da mucho gusto saludarlos a los tres. Primero que saludo a ti, eh, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Me imagino que con mucha chamba encima estamos grabando este episodio el martes para quien lo escuche, y con una semana que seguramente será una de las más, si no la más pesada en el año para ti. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Un gusto saludarlos, encantado, y muchas gracias por esas porras y por ser el primero beso eso me da mucho gusto, me da me llena de placer. Fabricio, ¿cómo estás, Toño? Un gusto vernos. Y este, no, hombre, encantado de abrir un espacio para platicar la ropa que traigo, a diferencia de otras entrevistas. En años anteriores, literal, vengo de estar en Teletón. Tuvimos una dinámica con los chicos de ahí, increíble. Jugamos en silla de ruedas, nos explicaron cómo se juega, nos subimos a la silla de ruedas nosotros para entender lo complejo que es ese, el deporte en, en esa modalidad. Unos niños con una energía admirable, de verdad. Tanto que aprender de ellos, y, este, y bueno, obviamente no le iba a ser en traje, entonces. Claro. Directito para acá, pero bueno, al fin y al cabo estamos entre amigos.
2: Toño, ¿cómo andas? Bien, bien, emocionado de estar con ustedes, Fer, todo bien, un abrazo a todos. Fabri, ¿cómo estás? Eh, está, estamos grabando este episodio
0: y para darle un poquito de contexto ya ustedes lo escucharán con el resultado bajo el brazo, pero le agradecemos hoy más que nunca a Fabri, a minutos de que arranque el partido entre Argentina y Tebasio. ¿Cómo andas, Fabri?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto saludar a Raúl, Toño, bueno. Alola América, siempre te digo así. Eh, sí, y lo agradezco y, mucho. Y estar, y estar acá con ustedes hablando. Eh, por poco no puedo estar disfrutando esta gran semana en México, eh, bueno, por, por razones laborales y todo, que no se, no se dio, eh, pero ah, me imagino lo que se está viviendo, he tenido la chance de estar en las anteriores, y, y la gente, lo que se vuelca, la expectativa, eh, los NBA Cares, toda la, la cosa que va... Pasando, ¿no? Porque uno ve el partido y dice cuánto hay atrás y realmente es increíble la afición, cómo, cómo se pega. Y, y si hubieran hecho 10 partidos ahí, dos, todos soldados, no tengo, no tengo dudas de eso, ¿no?
0: Y, y bueno, pues yo creo que, y eso se lo voy a preguntar a Raúl, habrá sido de los partidos que se venden más rápido de los que se han jugado en, en México, al menos así lo anunciaron, eh, Raúl. Y, y cada quien, cuando quiera intervenir, adelante. Yo solamente te quería preguntar para abrir la conversión y todos eh, le entramos como, como querramos, eh, Raúl, es. ¿qué ha sido distinto este año después de la pandemia? ¿Cómo describirías este, a diferencia de los otros, este que vamos a tener este, este próximo sábado?
1: Uy, mi Fer, tantas cosas. Pues mira, por ejemplo, es un solo juego ahora en lugar de dos, lo cual estamos haciendo también porque tenemos pues, prácticamente 24 juegos de temporada regular con capitanes, ¿no? Entonces, como bien saben, ustedes están detrás del proyecto. Bueno, pues la idea también era, la idea de tener más juegos, precisamente, es ofrecer ese componente que nos faltaba a los aficionados, que es el entretenimiento en vivo. No hay mejor manera que verla, obviamente en televisión, pero también en ¿Por qué? O en plataformas, lo que sea, porque obviamente tiene sus virtudes el verlo en plataformas digitales y en televisión por la narración, por la explicación, por la tranquilidad de estar en casa, pero también ver básquetbol en la arena, narrado con ustedes, la gente lo ha recibido increíble y eso era lo que nos faltaba en la oferta para la afición. Tenemos contenido en todos los formatos, tele, digital, clínicas, mercancía oficial, juegos de NBA... Y nos faltaba esto, ¿no? Entonces, ese fue el principal factor que cambió, obviamente también algo muy grato, abrimos un preregistro en prácticamente media semana, se juntaron 40 mil personas, normalmente la arena pues no caben 40 mil, entonces pues eso, quítale, agrégale que cada uno lo mínimo dos, entonces prácticamente los boletos se fueron en dos días a toda gente, acá aquella gente que se registró, y luego abrimos al público una parte y en la semana se acabaron. Entonces, sí, yo creo que, ¿sabes qué, Fer, Toño, Fabricio? La gente estaba ávida ya de volver a ver NBA en vivo, además de los equipos Spurs, que, pues, viene festejando su 50 aniversario, eh, Popovich, que sabe todo el mundo quién es, y la leyenda y el coach con mayor trayectoria en la historia de la NBA, con el otro que es Spurs, que también la tiene así, y Miami con pues, todo el trabuco que trae, ¿no? Entonces, está obligado a ganar, pero bueno, nosotros estamos obligados a creerse ese gente.
0: Seguro,
2: Toño. No? Sí, Fabri, yo, yo te quería preguntar, ¿se siente la diferencia en público latino?
3: Siempre se, se siente por la forma. Me parece que todo el, el, el público latino donde vas a jugar, vamos a decir, cualquier cancha, y es lo más cercano a todo lo que hemos, hemos nacido en países futboleros, de todo lo que son, desde las canciones, la energía, eh, y después, bueno, cada país me ha tocado estar en España, o en Grecia, eh, jugar, y, y cada afición tiene su forma, ¿no? Y, y me parece que eso es, eh, es la forma de conectar, o incluso, o, eh, creo que fue hace un par de años cuando Luca eh, se dirigió a la gente, Luca Donchich, se dirigió y habló, y, y después pasa el micrófono y él habla perfecto español, ¿no? Entonces, con, pues, con una
2: grosería que, que le enseñó Gustavo Ayón. No, pero es? muy orgánica, muy orgánica, la verdad. Muy bien, sí. natural. Pues viva México, cabrón. Pues, pues así es, ¿no? Sí, claro. O sea.
3: Sí, sí. sí es, es, yo sí.
1: creo que ni sabía lo que estaba diciendo y la banda,
3: bueno, se prendió el doble con eso. El... Oh, yo no, yo no le dije que nada que a la NBA. estaba diciendo, eh, te puedo asegurar que sabía. De...
1: Sí, bueno, sí tiene razón. Y conociéndolo, Marc Puyé es uno que trabaja con nosotros aquí también, fue su entrenador y todo, también me decía... Claramente sí sabía, pero bueno, la banda es la banda y eso prendió a todos y partidazo, y además creo que sabes ganó Dallas
3: Me equivocí, sí. y el por México. Y de pertenencia, ¿no? Me parece que eso es lo que se busca, eh, más allá que muchas veces hay noticias de toda índole, esto es eh, la importancia que tiene el público latino en la NBA también, ¿no? Eh, Raúl, vos lo puedes ver y estás todo el día ahí. Eh, el año pasado haciendo, no sé, incluso capitanes, ¿no? El impacto que tienen los jugadores, cómo se conocen, y, y me parece que eso es la, la clave de seguir globalizando este juego, que siga creciendo y, y que la gente tenga pertenencia. Es, creo que eso es lo que valida cualquier, cualquier deporte.
1: Sí, completamente, y esa es la intención precisamente de que capitanes, es, representa a México desde luego, pero tiene talento de Latinoamérica, por eso los juegos se ven en toda Latinoamérica, ¿no? y es también el semillero para descargar el talento que se viene forjando con Junior NBA, con Academia, y pues obviamente el día de mañana también en Capitanes. Entonces, eso fue, es, es, y la afición en México ha respondido muy bien con Capitanes, es un proceso distinto, hay, hay que darle a entender a la gente lo que es G League, porque no, la gente no sabe, no entiende todavía eso, y luego no entiende el nivel o no está consciente del nivel de talento que viene a la arena. O sea, Okafor, o sea, eso, ese tipo de jugadores que, que realmente traen un nivel de juego de NBA, y que puedes verlo en la misma arena, por un precio obviamente mucho más este, accesible, y de manera regular en 24 24 juegos.
0: Había una estadística que revisaron en la página de la G-League, creo que es más del 73% de los actuales jugadores en rosters de la NBA, tú la tendrás quizás más precisa Raúl, en este momento no me acuerdo, que han pasado por la G-League, no o sea que han estado en algún momento involucrados en la Liga de Desarrollo. Totalmente, no pues la tienes
1: tú más mucho más acrílico para variar, este, yo siempre digo que arriba del 50% no sabía que ya estaba en 75% ese ya, ahorita lo hago para mis próximas entrevistas ya te lo voy a robar este, porque sí, efectivamente se genera y eso habla justamente de que estás viendo talito cada rato va a estar en la NBA tú dices, yo lo vi en México en vivo y lo saludé, y aparte el acceso se salen de la cancha, saludan a los niños eh, vamos, o sea hay una, hay una dinámica padrísima que se está creando, va a llevar tiempo evidentemente, esto no es magia pero estamos muy contentos
2: yo, yo, yo te quiero preguntar algo, Raúl, y a ver qué, qué también piensa Fabri desde el punto de vista de un jugador. Por ejemplo, en la NFL se, se pelearon hace unos meses, literalmente, las franquicias por ver quién agarraba el mercado mexicano. Entonces la NFL tuvo este plan de negocios, ¿no? A, alguna franquicia va a agarrar Alemania, otra va a agarrar Japón, otros van a agarrar Francia. ¿Y quién quiere México? Y todas, todas, todas las franquicias de la NFL levantaron la mano por México. ¿Tienen un poco, eh, digamos, alguna sensación de cómo es esto en la NBA, eh, Raúl? Y, y si, por ejemplo, el proceso de selección para que Spurs Heat levante la mano y decir yo voy a México, pa ¿pasa un poco lo mismo? El, el mercado, no digamos México, ¿latino es así de importante para la liga?
1: Por oh, súper importante. Hagamos, demos un paso atrás. Eh, nosotros llevamos trabajando globalmente en todo el mundo desde hace más de 30 años. ¿Ok? Desde China, Asia, Europa, África, América, Canadá, Australia, o sea, esta visión global de crecer el básquetbol y el básquetbol de NBA es parte de, nuestra de todos los días, eh, los equipos llevan mostrando interés por México desde hace 15 años, por eso han venido, por eso hacemos actividades con ellos, o sea, es una operación realmente global, si sí me explicó NFL, habría que preguntarle a ellos, obviamente, pero en nuestro caso hay equipos que sí, claramente todo, el, todo lo que está en frontera, tanto este como este, desde que puede ir desde Miami en la costa este, Orlando y así te vas por todo Phoenix, Dallas eh, Houston etcétera, es, muestran mucho interés por esto, y ahora más con capitanes que tienes un equipo mexicano apelando al mercado hispano, en juegos de capitanes o sea, en Estados Unidos, entonces ¿quién no te dice que los equipos de Gili van a empezar a meter gente que quiere ir a ver al equipo de México ganarle al equipo local y bueno, pues okay. el equipo de Gili va a decir okay. pues a mí no me importa, mientras me compren los boletos y ganen, pero si se llena la arena de, de, de compañeros hispanos que están allá porque quieren ver a los mexicanos jugar, Gili va a estar feliz, ¿no? Entonces, sí hay un interés particular, los Spurs escogieron bueno, ellos decidieron venir para celebrar sus 50 aniversarios, el equipo que ha venido creo que más veces tienen, mucho, uh, tienen muchas relaciones, firmaron con Viva Airbus, como vieron, tienen buena relación también con la marca de tequila, este, hay, hay mucha interacción con la industria de diferentes ramas, y bueno, accedieron a ceder un juego de Miami. Entonces, más o menos, eh, la, 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 el proceso para elegirlo es influenciarlo con los equipos, saber cómo están, quién quiere viajar, quién, quién trae tus planes, hay coaches que a veces este año prefieren no viajar. Y ahí Fabricio me podrá, nos podrá complementar el, el, el comentario.
3: Sí, a mí me parece la NBA desde hace mucho tiempo, ¿no? desde Xiaomin, si recordamos que comenzaron los partidos y se fue construyendo y usar los recursos, me parece que es muy inteligente en eso. Me tocó hacer partidos con la NBA, el Euro Tour, eh, cuando viajábamos con San Antonio. Eh, diferentes ciudades, eh, no tuve la chance nunca de ir a jugar a Brasil pero iban los jugadores que estaban en el equipo y, y eso me parece que también lleva eh, no sé, verlo a Varellá o a Nené ir a jugar a, a, a Brasil es como se cerraba todo, ¿no? Nunca tuve la suerte de poder decir, o porque no se dio, porque creo que era una época diferente de la globalización, de ver a Manu con los Spurs en Buenos Aires Te imaginas Hubiera uh, wow. sido tremendo, lo tienen que hacer, uh. no sé en qué cancha. Eh, no vamos a nombrar equipo de fútbol porque <ríe> si no futbolizamos todos. Tendría que haber sido en esta cancha, en la otra. Pero me parece que lo tendrían que haber. Y, y no tengo dudas que si este partido lo haces en una de las canchas grandes de México de fútbol abiertas, lo pones hasta arriba. no y, y me parece que esos son los desafíos que la NBA siempre está buscando en el marketing, en la globalización, en trabajar para las comunidades, todo el crecimiento que fue con la, con la Liga en África, las, las Junior Academy, me parece que está muy bien planteado y eso es lo que hay que cuidar, los talentos que tienen los equipos. Capaz que eh, los Lakers, hoy teniendo a Toscano, dicen, bueno, nosotros queremos tener esa base, como estaba diciendo, me parece que tiene mucho más el embajador, el eh, abanderado de cada eh, país... Eh, poder aprovechar eso. Bueno, nosotros tenemos a este jugador, tenemos a un argentino, tenemos a un alemán, tenemos, queremos hacer la promoción. No, no creo que falte mucho para que sea la carta esa distribución, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y es muy importante trabajar para seguir desarrollando. No personales, también. negocios. Sí, ¿no? claro. Oye, ¿Cómo,
0: esto? oye Raúl, yo te, yo te quería preguntar con relación a lo que decía Fabri de, de desafíos, eh, ¿cómo describirías el impacto que ha tenido Capitanes? Porque antes México estaba bajo la lupa. Eh, no sé, 72 horas mientras eran los dos partidos, ¿no? Ahora México está bajo la lupa, pues si juegan 50, al menos 25 partidos como local, en fin, y, y, y sabemos todo lo que eso implica, seguridad, seguridad del equipo visitante, seguridad de los locales, el venue, todo lo que esto representa, no sé si esto allana, complica, por supuesto que es una evaluación de lo que el día de mañana, y todos soñaríamos, sería tener más juegos, o, o eventualmente pues una franquicia de la NBA, pero ya está bajo la lupa, eh, no 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 como una burbuja que son los juegos de la NBA, ¿no? O sea, esas 72 NBA horas de hay, ahora, sí. todo el año.
1: Y en nuestras manos y sin gente de Nueva York que venga a operarlo. Porque claro. cuando tienes un juego de Nueva York, de NBA, perdón, viene una tropa como de 250 claro. personas y, o sea, obviamente hay muchas cosas que hacer, pero en mi caso, por ejemplo, yo me dedico a esto, platicar con ustedes, juntas de negocio, sí, checas los que tres cosas, evidentemente, operativas o comerciales o lo que sea pero ellos se van el sábado y pues regresamos con Capitales. Mira, sí ha sido un reto, ha sido un reto que en el que hemos trabajado juntos, porque hay que ensamblar culturas, culturas operativas, organizacionales, deportivas, de negocio, de estandarización. NBA G League coopera con los mismos estándares de NBA. Entonces, Capitales venía jugando con la liga, la, la NBP localmente, que tiene otro tipo de perfil de, 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 de actividades o de perfil de reglamento, y nosotros otros, ¿no? Entonces no hay espacio, en algún momento, por ejemplo, el Juan de la Barrera, hay que meterle aire acondicionado, hay que meterle lockers, hay que renovarlo, entonces muchos cosas no se pueden hacer porque está considerado como patrimonio, entonces tenía, imagínate la fortuna de invertir en aire acondicionado, claro. hablando de más de un millón de dólares, de pura instalación. Ahora, vámonos a sentar con la arena, la arena, ¿cómo lo vamos a llenar? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Cuánto vamos a abrir? La operación, el primer día tuvimos conflictos con la operación, y mis disculpas a toda la afición, este, ¿por qué? Porque Hicimos, hicimos el evento muy grande y nosotros nunca hubo una confusión con la gente que estaba atendiendo las puertas y la comida y no había suficiente staff, entonces aprendimos y me, mis más sinceras disculpas, repito a los aficionados y a los socios pero bueno, lo vamos resolviendo ahorita esperamos igual una, invitamos a muchas fundaciones para el juego del, del viernes también, fundaciones escuelas, eh, coaches etcétera y, eh, pero nuestra seguridad eh, la parte de operar todo el juego el, la chicharra la publicidad el, la, la publicidad que sale en el rotation o courtside este, los vale que salen ahí abajito de la mesa eh, ¿dónde van a vivir los jugadores? no van a vivir no. los jugadores en polaco o sea como la NBA entonces al principio capitán me decía híjole es que me va a subir el presupuesto pues sí y lo subió y capitán es firme lo logró y muy bien con capitán hemos ido a donde practicar los viajes eh, temas de visas, una cosa trae el equipo de NBA, hablas con aeropuertos, de todos, ya se van, adiós equipos de NBA. Aquí, pues tienes 24 equipos que vienen de visitantes, llévanlos, transportanlos y con un equipo de NBA G League, de capitanes, perdón, que es nuevo, prácticamente todo, ¿no?, en, entre ellos. Sí, ha sido muy, ha requerido mucha atención, pero lo que siempre ha prevalecido, y eso sí se lo reconozco a Roberto hace o sea, ratos y a toda la gente que trabaja ahí con Moisés o Gilberto Hernández, es toda la actitud y toda la discusión para resolverlo de la mejor manera posible. Y seguramente al rato esto va, va a estar en modo automático, como casi casi pasa en estos. Se,
0: se te subió la chamba y seguramente te suena mucho más el teléfono, Raúl, ahora. Te lo garantizo. <risa> ¿sí? O los
1: WhatsApp y los mails. <risa> el mayor. Porque aparte, claro. oye, ¿cómo van los capitales? bien, y vamos, los patrocinios, pues también hay que claro, a ¿no? tienes IT&T, firman con Mercado Libre, entonces, y con la operación existente, yo no tengo más gente ahorita dedicada a capitales, entonces estamos en eso, pero si es, hay que demostrar, ya sabes cómo es este mundo corporativo, claro. primero muéstrame los ingresos y luego te pongo más gente.
0: Seguro, <ríe> seguro.
2: Oigan, para, para terminar esta, esta parte y, y agradecer a Raúl, Fabri, ¿a, ¿a poco a Popovich le gusta viajar? Yo creo que es el último coach que me imaginaría que que le gusta tanto salir de Estados Unidos, salir de, de lo que uno puede considerar su, su espacio, las cosas que él controla, pero me, me, lo, me lo recordó, lo recordó ahorita Raúl, es de hecho el equipo que más veces ha venido a la Ciudad de México, y yo lo he visto disfrutar con, con, con niños de, de comunidades indígenas en México y demás, la única vez que lo he visto sonreír en persona, eh, fue con estos niños, ¿No, no, ¿no lo puedes sacar un poco a un, a un coach que desde fuera parece gruñón, Fabri?
1: Triqui, con los triquis.
2: Sí, con los sí. triquis.
3: Sí, me, me parece que es algo, primero, la, lo que él disfruta, ¿no? Esa, ese intercambio cultural en cualquier país que he tenido la posibilidad de... de, de Porque de después los
0: invitó a San Antonio, ¿te acordarás, Fabri? Sí, y los recibió, sí. y me tocó hacer esa cobertura en San Antonio. Totalmente. Los, los llevó a su restaurante, en fin, tremendo. Eh,
3: sí, y, sí, y me parece que eso es la, el intercambio. Y es algo que eh, baja línea, ¿no? Si vemos desde las reuniones que se hacían con los jugadores o... Eh, lo te había comentado decíamos muchas veces los jugadores tiempos atrás decían, no con el cuerpo técnico no vamos a comer o esto o lo otro y se genera ese ida y vuelta esa construcción de química y, y los jugadores aprenden y también les llega a esos mensajes que él sigue dando y que sigue y me parece que ahí está lo lo nutritivo de una acción no porque muchas veces decimos qué impacto no tenemos que dejar de mirar cuánto impact, así el impacto, viste, si tenemos muchos likes, sino que hay que hacer las cosas para generar un bien, para que genere eh, sí. un... Que la comunidad cuando lo ve, dice, ah, este equipo viene porque le gusta estar acá, le gusta vivir la experiencia, cree nuestra cultura. Es algo como que por ahí pasa de decir, bueno, tenemos que reculturizar o rehacer algo para, para semejante país o a otro país. Y me parece que eso es lo que, es lo que se busca y la tiene súper clara Pop.
1: Coincido completamente,
3: coincido y le
1: encanta y eso, bueno, yo no tengo el placer de conocerlo en persona, pero lo que he escuchado del equipo de retroalimentación de Spurs es precisamente eso, ¿no? Y por eso es tan importante el tema de responsabilidad social detrás de todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque también, como bien dice Fabricio, no todos son views, likes, impresiones, interacciones, negocio. Es que gira, el mundo,
3: gira el mundo en ese sentido y todo, pero me parece que hay algo que ha comenzado, que es como decir, ¿cuánto, cuánto real? o cuánto a uno realmente que, eh, no sé, cómo decir bueno, tengo tantos bueno, ¿cuántos seguidores son los reales? ¿Cuánta gente te sigue por el bien o para seguir creciendo? Eh, tengo historia, no sé, de que íbamos a una, a una práctica y de repente de terminar en un museo o en un lugar wow. eh, antes de un partido de la mañana y decía, esto tienen que ver antes de que pensemos en el partido. Me parece que esas cosas son eh, de, nos deja marcados a todos y después nos genera que nosotros queramos repetir esa experiencia con alguien. Claro. ¿no?
0: La experiencia es clave. Estoy
3: de acuerdo que, que,
0: completamente. Que, que cumplió 26 años, por cierto, esta semana al frente los expulsa Antonio. Bueno, mi querido Raúl, te despedimos, te dejamos que sigas chambeando con todo el equipo de, de Neda Latinoamérica, con todo el equipo de Nueva York, seguramente estará esta semana acá en la Ciudad de México. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana. Muchas gracias, Raúl.
1: Me es un placer platicar con ustedes, Fabricio. Nos veremos pronto. Sí. Toño, Fer, suerte con Argentina, Fabricio. Y este, gracias a toda la gente que nos escucha.
0: Nos vemos pronto. Saludos. Gracias. Perfecto. Nosotros nos quedamos platicando un ratito más acá en Basket IQ. Tomamos un respiro y llámonos. Esto es Basket IQ. Regresamos. De vuelta a Basket IQ. nos quedamos Fabri, Toño y un servidor. Eh. Fabri, ¿cómo describirías el, el momento, la etapa que está atravesando el equipo los Spurs de San Antonio? Porque ya lleva un rato en, en una reconstrucción. No es, no es fácil correr esta franquicia, Fabri, tú la conoces a la perfección, porque tampoco, y hay, habrá que ser honestos, no es el destino más atractivo para reclutar agencia libre, ¿no? a, a, a los peces gordos dentro de la agencia libre. Entonces, todo viene de la, de, del desarrollo de jugadores, del draft, de la, del reclutamiento. Durante muchos años el equipo que mejor lo ha hecho, pero parece que en los últimos años pues no han dado esa tecla y de pronto llegan estos cambios que, que al aficionado de los Spurs le resulta difícil entender, ¿no? Ahora su mejor jugador se fue a, a, al equipo de los Hawks. En fin, ¿cómo describirías esta etapa, Fabri?
3: Tratar de buscar el camino de reconstrucción. Si lo, no sé, hablamos de unos Bulls o equipos que han le ha tomado, no sé, siguen buscando y encuentran y dicen, pero bueno, parece que este es el camino y de repente reconstruyen de nuevo. Eh, yo a mí me parece que o incluso cuando lo ves y, y de la manera que juegan no ha perdido el estilo, ¿no? Después el talento y el crecimiento de los jugadores lo tienen en el desarrollo. Para mí es reconstrucción y desarrollo de talento. Vos lo decías muy bien, hoy más que nunca está marcado que los, las superestrellas o las megaestrellas quieren jugar en los mercados grandes, ¿no? Ya. realmente y, y generar no solo eso, también me parece que esa interacción con el, con el público latinoamericano de, de San Antonio, no hay muchos equipos que tengan ese impacto. Vamos a decir, bueno, Miami, sí, Miami está un poco más allá, Los Ángeles, bueno, me parece que el, el, el fiel que baja la línea directo, vamos a decir, bueno, tiene que ser Houston, Dallas o San Antonio, y San Antonio por los jugadores ha tenido mucho de sí. Y ese es el impacto que tiene que generar subir a... No sé si ser las franquicias más importantes, a mí en historia y en cultura y en desarrollo de jugadores no hay duda que es, es San Antonio Spurs y lo siguen haciendo, de repente a mí me pareció eh, muy directo que digan no queremos hacerle perder tiempo a Murray, para, a Dejante para, para jugar y que pierda los años en reconstrucción y decir vaya a un equipo, eh, son los valores también, ¿no? No sé si serán o habrá más cambios. Para mí, hay jugadores que tienen valor y que hay equipos que van a buscar darle buenos picks. Cuando ves el próximo draft y decís, che, los últimos dos partidos, o a, no sé, cuando le ganan a Cleveland o le graban a Miami, vos decís, hace falta ganar. ¿Cómo se ha cambiado también las reglas del draft y de estar en esos cuatro primeros lugares por los porcentajes que te pueden tocar? Llevarte a un. O en Bayama, que puede, es, es un, realmente un jugador, o los primeros dos, tres, que pueden ser un impacto tan grande, no sé si ustedes opinen lo mismo, para claro. cambiar una franquicia, ¿no? Sí, con Scott sí. Henderson también, ¿tú? Sí,
2: sí le, la, la, la idea dos, es que eso pase,
3: ¿no? Son, claro. Estamos de acuerdo, son dos jugadores que pueden impactar sí, y sí. llevar de inmediato
2: Sí, que, que vienen del profesional, los dos a su manera, y eso los, los va a poner más listos para hacer un impacto desde su primera temporada. No es la fácil. Eso es lo de, que pensamos. No, no, no debe ser fácil, no. no <risa> de, debe ser sumamente difícil. Ahora, Fabri, eh, digamos que de John Murray antes Kawhi Leonard se, se fueron de San Antonio, y sobre todo Kawhi, ¿no? que era, digamos, la pieza clave en la reconstrucción con la experiencia además de título que, que ya tenía con Popovich. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú crees que, que en algún punto sea válido pensar que, que Popovich puede perder el toque?
3: No, yo incluso eh, me gusta ver y ayer eh, escuchaba en la transmisión eh, que, que tuvo un partido bueno que no había estado y volvió y la, el, el ímpetu, la energía que le puso al equipo en defensa y los últimos dos partidos mejoró en ese aspecto, como que no pierde eso de decir Tampoco estoy acá para perder 70 partidos. Eh, me parece que ya es el ADN del equipo, ¿no? Juegan muy duro, como me decís, ¿cuál, ¿cuál es la cualidad? Juegan durísimo. Cualquier equipo que subestime a jugar a San Antonio se lleva, claro. la, eh, pierden el partido. Sí, sí. Entonces ya el año pasado pasó mucho cuando se, se metieron en el play-in que nadie decía, bueno, San Antonio puede estar, pero jugaron muy bien y muy duro. Uno de los equipos que más juega duro. Hoy los equipos ya respetan y dicen, che, tenemos que nivelar esa motivación para jugar. Eh, lo de Kawhi me parece que es esto como que vos te compraste si él hubiera salido en San Antonio me parece que estaríamos hablando de otra historia completamente que hubieran llegado porque es un jugador que atrae que claro. cuando el equipo gana eh, lo, he, lo hemos debatido en un par de veces en NBA esta noche de decir eh, si Kawai eh, Pachulia no pone o no llega a esa defensa que se lesiona el equipo iba ganando yo no la tengo tan clara que pasaba los Warriors <risas> Claro. Bueno, el deporte es así. Las lesiones son una parte del deporte. Eh, y después se puede bueno, decir: me compré un auto que no falla. Se te puede romper el motor. Y un caso, bueno, para mí es un caso de esto: que hubo un ruido en, en, en esta, en la organización y todo. Se fue Kawhi Y se, no hay dudas que te, que te daña. Es como que hubiera pasado en, el, en, el año, en la temporada número 10. Tim Duncan se fuera. Claro. Así, salvando diferencias, ¿no? Para no, mí, no, claro. claro. Es, no hay comparación con él.
0: A, a ver, Fabri, pero digo, evidentemente entiendo todo lo que representa la cultura de los Spurs, Popovich tiene crédito para irse en el momento que él así lo desee, pero, pero no deja de ser un equipo deportivo, un negocio, un, una organización que busca ganar, entiendo lo de educar a los jugadores, to, todo lo que representa la formación integral del deportista, pero pues es un equipo que desea ganar y seguramente los propietarios quieren que este equipo regrese al protagonismo, ¿no? o sea embonar y empatar esas dos culturas la de desarrollo de jugadores y la de ser ganador, ¿a qué exigencia lleva los de San Antonio? Y en qué plazo, me parece que también será una pregunta muy, muy válida y muy legítima que serán sus aficionados,
3: ¿no? Sí, no hay dudas, no hay dudas, no hay dudas de justo el, este, el 50 aniversario que eh, sería mucho mejor o decir, bueno, imagínate que tuvieras todavía a Tony en el Supreme, a Manu y a Timmy y estar en los 50 años jugando por un campeonato, Claro. Eh, pero me parece que tienen mucho el orgullo que tienen todos los que se ponen la camiseta de defender eh, ese legado, me parece que suma. Y después que hay nuevo, nuevas partes de ownership del, del equipo que quieren buscar que eso mejore, no, 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 no tengo dudas. Eh, no hay un equipo que diga, bueno, cuántos años vas a estar para reconstruir, no sé, un Oklahoma, eh, cuánto y el talento y tener... Eh, no sé cuántos pick de draft. Voy a decir si tienen este año 10, el otro año es una cantidad. Que sí, pero a decir... Oklahoma no tiene el pedigrí que tiene San Antonio. Entonces, en, Ahí no hay
0: urgencia por ganar.
3: No hay dudas, no hay dudas. Y para mí es eh, ganar, es, eh, tiene esa presión, eh, tiene esa parte divertida a los que les gusta tener esa presión. no Si no, la pasas claro. malo. Decís. <risa> si no te bancas, eh, eso. Tener que estar en otro equipo.
2: Oye, Fabri, hablando de equipos ganadores, de coaches ganadores y sí. de, de, de clubes como Copedigree, viene el hit, viene el hit para este partido del que hemos hablado en este capítulo. Mientras grabamos, están en la posición 10 de la conferencia este. Mantienen el core, además de la temporada sí. pasada. ¿T -t ¿Tendrías alguna explicación de, de cómo es que el hit fue tan bueno la temporada pasada y ha empezado mal para sus estándares esta temporada?
3: Muchas veces depende de la temporada, y te puedo decir, de lo que me tocó tener un equipo, decían, bueno, jugamos bárbaro la temporada regular y llegamos al momento, después, como la, el momento bisagra después del All-Star Break y de repente decís, wow, mira ahora cómo jugamos. Nos pasó en el año de campeonato que fue playoff. 16 partidos, jugamos una defensa increíble y comenzamos a construir eso después del All-Star Break. Estamos muy acelerados muchas veces en definir posiciones, ¿no? En decir... Claro. Miami está afuera, ya no compite. Y de repente se te mete en una final, de repente está en una final de conferencia. Eh, me parece que hay un equipo que, que está con un gas o una gasolina especial, que es Boston, eh, porque perdieron una final. Porque se los veía como favoritos también. No era, no era un, un 80-20, sino que era, no sé, 50-50 cuando comenzó la final con los Warriors. Y después decís, che, pero esto juegan, me parece que Tatum está en otro nivel, me parece que Jalen Brown han encontrado esa química, también no puede sacar a los Warriors porque comenzaron dos de once o no sé, los claro. partidos visitantes, eh, algunos, los sacamos los tres, decimos no, los Warriors hoy, este año no salen y de repente comienzan a engranar, eso es lo que, lo que pasa y los equipos van por un camino que sienten esa construcción, es decir, sacás hoy a los Nets, y no, yo, no, yo no me lo quisiera cruzar a los Nets en playoff, porque Kevin Durán puede todas las noches decir bueno, nos hace falta 60 puntos 60 puntos, sí creo que no hay un on and off en 5 segundos en tres partidos claro. no cambias eh, Toño Fer, no, no puedes cambiar si no defendiste todo el año, no lo cambiás. Yo creo que Miami eventualmente va a regresar
0: al nivel competitivo y, y nadie se lo va a querer enfrentar en, en la postemporada eh, creo que sea en una, en una campaña tan larga, ese es el destino para Miami. Oye Fabi y, y antes de, de que vayamos despidiendo este episodio para darte tiempo de, de ver el partido es preguntarte ¿el, el, ¿el juego en México o el salir a jugar a otra parte representa un, un field trip, como le llaman en Estados Unidos, para los equipos y para los jugadores? ¿Un, un, un paréntesis, un ¿Un respiro? ¿Se toma con la misma seriedad? ¿Cómo, cómo lo asume? ¿Qué, qué, ¿Qué interpretación le das al jugador cuando tiene que salir de, de la atmósfera regular en la que
3: compite? Sí, te puedo decir si es un partido de preseason. Me decís, bueno, vamos y te lo tomas. Los jugadores llegan, hacen la misma hacen la misma eh, rutina que tenés. Así llegaste, concentraste, vas a hacer el shoot-around. Tenés otro ambiente, bueno, una cancha nueva, eh, un montón de... de como ruido, viste, que la prensa, que esto, que lo otro, que te sacan fotos, otra vibración en el estadio, pero comienza el partido y vos tenés que ganar, porque si estás luchando, eh, no sé, Miami quiere jugar y mejorar, tiene que ganar este partido, y San Antonio que ganó el último partido en su casa, dice, bueno, ahora está vuelta, no quiero tenerla, viste, es como que mejoramos, y me parece que eso es lo que, lo que va, y es importante ver un equipo en temporada, más allá de que en, porque en precisión viste que son otras rotaciones claro. una, una fecha oficial de un partido no es lo mismo que un tour de un equipo que va a, a hacer marketing o, o expandir algo así que eso me parece muy, muy copado los jugadores no tengo duda que tendrán yo cuando he viajado a un lugar quiero conocer algún lugar quiero tengo un amigo, vamos a comer pero al otro día es partido, dormir la siesta eh, te preparás, estás en todo para, para estar en máximas condiciones muy bien. Te ¿Toyo? vamos a
2: mandar los tacos, ya que no vienes por ellos, Fabri, te los vamos a mandar. ¿no? Eh, ya no
3: vamos a ver, ya no vamos a ver, nos vamos a encontrar. <risa> me, me tienen que sacar una vuelta y a ver los lugares. Sí. No no te hemos visto prepandemia y pensábamos que esta era la
0: oportunidad mi querido Fabri.
3: Estuvimos cerca, estuvimos cerca.
0: <risa> estuvimos cerca. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Fabri. Eh, Gracias. Ojalá, ojalá el destino nos reencuentre pronto. Que haya mucha suerte en el partido, que lo disfrutes. Y, y bueno, pues acá estaremos platicando.
3: Sí, y queda para hablar, tenemos un montón de equipos así que cuando quieran de nuevo, me avisan y acá estoy. Con mucho gusto Toño.
2: Nada, un abrazo Fabri y gracias. suerte para el partido de ahorita que gracias. estén muy bueno, bien.
0: Gracias, gracias. Un a nombre de Fabricio Berto Toño Rodríguez Fernando Tirado esto fue Basket IQ, nos vemos Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ